0: 呃，各位朋友，大家好！哎，又到了每周一，我们爱西亚商会的，嗯，台湾最大同步加速器的时间。今天要跟大家讲的是，呃，我们大家也许都欠川普诺贝尔奖啊，诺贝尔和平奖的事情。那我们首先从川普一上任的时候开始讲哦。你在川普一刚刚上任的时候，你觉得川普是怎么样的人？啊、呃，如果你那时候有看很多的所谓《纽约时报》啊、CNN 这类所谓进步媒体的话，你可能会觉得川普是一个父父权啊，他是一个好色的猪哥啊、哦，会讲一些难听的色情的性骚扰的话。那他甚至在上节目的时候说，哦、呃，如果他女儿 Ivanka Trump 是不是他女儿的话啊、哦，他会想要 dating，、哦、他会想要跟他来一炮的意思。那这些都是大众媒体试图赋予他的一个形象，但是我们都不管这些他被贴的标签哦。当川普上任的时候，其实是有非常多建制派，也就是体制内的人呢是非常害怕他的。为什么？川普一上任就做了第一件事情，那把所有人都吓坏了，就是他打电话给蔡英文。打电话当然不是说他拨了个电话，然后蔡英文就把他接起来高阶的官员啊、呃，或者是领导人通电话，都是要事先安排确认，连谈话的主要内容方向都是确认好以后才打电话。但并不是一个真正的打电话，打电话的目的在于让大家知道我没有打电话，而不是电话的内容本身。所以，当川普想要跟蔡英文讲电话的时候呢，真正要感到害怕、提防、不知所措的是蔡英文这一边啊。因为毕竟当时刚上任不久，你国安团队一定要评估说，哎呀，糟后我们接着电话会不会引发中共的强烈反弹啊？导致什么蝴蝶效应、哦、所以那个时候，川普的这个动作呢，突然打电话给蔡英文的动作，其实几乎吓坏了所有的人在这之后呢，川普接着又做出更多更惊人的事情。那首先，他跑去恐吓墨西哥，说墨西哥偷走了美国人的工作那我要对墨西哥加税，然后把美国人的工作抢回来。那表面上他当然这么说，那把大家吓一跳，就是已经二十一世纪了。你知道，在经济学的教科书，已经在一九六零七零年代很明白的说，对贸易进口客进口物资做贸易壁垒，哦，刻。很重的关税，它是不会改善你的国内劳动就业的，它是不会改变任何事情，它只会突然让两国的人民都受到伤害。所以当时川普说他要把工作从墨西哥的人的手上啊、哦、抢回来的方式，靠的竟然是加关税，把大家都吓坏了。就开始嘲讽啊！你可以看当时的经济学家，不论哪一个派别，每个都说啊，川普就是瞎搞，他是不是还活在1970年代以前，还活在他小时候的美国，才会觉得关税是有用的。但没过多久啊，才不到半年吧，那一年内啊，美国就成功的逼墨西哥重回谈判桌啊、哦，他们重谈了一个美墨加自由贸易协定。那这个新版的版本呢，更贴合现在最新的贸易时事，因为当年谈的美墨加贸易协定那已经是几十年前的事情了，啊，显得过时。那川普透过用加关税这件事情呢，加关税长期来说对美国人民当然是伤害，但是他加关税对墨西哥政府跟墨西哥人民当然也是伤害啊，所以墨西哥政府自然会去选择。能够降低自己伤害最好的方法，也就是重谈自由贸易协定。那这又是川普让人惊讶哦，应该说惊吓的行为之一。那接下来当然还有，比如他啊，金正恩说要射，啊射洲际导弹去美国嘛，那他就先试射，射了几颗进日本海、进太平洋之后呢，川普并没有大家所与大家所料的开始啊准备像。呃，小布希总统那样准备备战，他要打打下这个美国的敌人北韩，没有，他就突然跑去搞一个金川会啊、哦。那金正恩跟川普呢做了很多政治性的表演，突然间的让这个非但试射的核安全危机呢淡化掉，退出大家心中恐惧的事项了。那尽管到了现在，北韩都还在试着试射导弹。美国也仍然继续维持着非常非常严苛的经济制裁，但是美国人已经不太害怕北韩是否真的会有对中国、乃对美国国民呢造成很大的威胁这样子的疑虑了。就靠着一场政治表演，把这个事情淡化掉，没有出兵哦。那更不用说哦，在二零一七到二零一八呢，川普四四处啊、哦，他到韩国、到日本、到欧洲，哦、他四。到所有他有驻军的地方呢，朝奉当地的政府啊，为了军事，为了和平，花太少钱了，他们应该要加钱呢、啊，不然美国不划算，我们要撤兵，啊、用这种恐吓的方式来威胁盟国，应该要增加预算来补贴给美军。嗯、这这到这目前为止啊，都我们还都到已经到一种，到这边为止啊，我们都已经相当惊吓了。没想到二零一八年还开一个新的副本啊，他继续玩下去。突然间哦，前一年他还在各种场合呢称赞习近平，表现自己跟中国非常友好，却在二零一八年开始全力打极端荒谬的美中贸易战。那为什么说荒谬？美中贸易战是不可能会有任何有意义的结果的。这个贸易战的核心的争争执点呢，在于。美国希望迫使中国完全接受现在西方进步国家整套法律机制、版权财产权的尊重，那以及特许权不能够偏袒中国企业，必须要按照美国人的标准呢，自由开放市场，这才是他的最终目的哦。才买多少黄豆加多少税啊？要进口多少的美国汽车，这都不是重点，他要的是。彻底的改变中国政府运作的方式，那我们都知道，这是绝对不可能做到的。中共政府，中共执政最稳固、最重要的基础，就是它绝对不能实施按照宪法规定的政府权力受限的法治。只有这样子，它才有人质的空间，去可以透过这样子的一个政治杠杆呢，去控制整个国家。因为当法律明确可执行、可救责的时候，你就不能够操弄它了。所以中国绝对不会接受的。那尽管中国在今年年初2020年初呢签了这个协议，但大家都知道，中国绝对不会遵守。那到这边，我们大家都知道，川普基基本上他很习惯所谓的曲线救国，他会先做一件事情让大家吓一大跳。那等大家吓完之后呢，他就。开始真的去用他真正想做的事情去逼对手啊上谈判桌啊跟他谈判跟他签约，但是呢他却不是每次都那么顺利哦。他为了阿富汗撤军的事情呢，终于跟自己的国安顾问 John Bolton 闹翻。那闹翻之后 ，John Bolton 就开始针对过去在追所有他狂狂。妄言狂行的这些事迹呢，开始翻他的那个抓他的小辫子、哦，把他的那些小事情爆料出来。那当然，我们都不先先不管这些事情的真假。John Bolton 之所以跟他闹翻，最大的原因在于，川普所做的这些事情呢，基本上都已经违反了 John Bolton 这样所谓体制内建制派的人士呢，所一直以来一贯主张的政策。你不能去威胁你的盟邦。花太少钱，不然我要撤军、哦、这样会伤害盟邦跟美国的关系，我们的盟友关系会受损。我们不能跟金正恩谈判，金正恩是一个恐怖分子，他就是要拿导弹威胁美国人人民的性命。川普竟然放着不处理、不出兵啊、哦，只是跑去做一个政治表演，跟一个胖子手牵手就把事情结束了。那更不用说、哦，他虽然打电话给蔡英文，却是在推特上说：“诶、哎，台湾给我们买了很多军火。”我们我哪里不能够打电话给他？然后还跟 Bolton 呢，在椭圆办公室说：“哎、欸，如果这个笔尖是台湾，那个办公室的另一侧那个被要被这个笔尖戳的地方呢，就是中国。”他用旗子啊，用笔尖来比喻自己重要的盟邦，这些行为呢，都彻底的惹火了建制派的这些政治人物。那更不用说整个川普。到目前为止，已经快四年的任期啊、哦，他一直不停的在逃，让美国逃避自己作为联合国安理会成员的领头人的的,的地位的，应该要尽的责任。那他作为一个北约的扛把子、啊、他也一直不停的呢在惹北约的成员国生气，那甚至刻意的把军队撤出北约的中心驻扎地德国。那到到了最近啊，防疫我们又搞不清楚他到底在干什么哦啊！一开始先死不封闭国，死不封闭国境，后来又超级封闭国境，然后先是提倡奇怪的药物之使用，然后不要戴口罩，后来又戴提倡要戴口罩。那你根本就搞不清楚他在做什么。川普最恐怖啊，带给大家恐惧的地方就是这种不确定性。对于建制派体制内的政治人物而言，所有的政策，美国政府、世界各国政府现在在执行、执行到一半的政策呢，都是酝酿多年规划出来的东西。川普上任之后呢，这些政策大部分都被一竿子打翻掉了，几乎全部都 reset 掉了啊！跟川普对相对来说最明显的对比的领导人就是蔡英文啊，蔡英文最棒的地方。那美国政府也因此最喜欢蔡英文的地方，就是蔡英文本人是没有任何的不确定性的，他就是最标准的专业精英官僚跑来当政治人物的结果。所有的政策呢，都是过去十数年慢慢横行之后，他只拍板最终的细节。所有的政策呢，什么会做，都是十年前、二十年前几乎都确定的事情了。他在最这个第二个任期的这四年呢，你大概就可以知道他要谈的就是美美台贸易协定，第二个他要处理的是啊劳、呃、保的破产的问题。那基本上这都是已经讨论十年、二十年的事情。他绝对不会碰那种你今天看到他宣布了这政策了，你根本搞不清楚怎么来的这种事情。但是川普做的所有的事情几乎都是这样，都是你根本都不知道他怎么开始的。那只是说，这半年呢、啊，因为疫情的关系啊，美国的内政策可以说是一团乱了。川普比较比比较不再有这么夸张的不确定性的大政策可以发作了，他顶多就是跟大家嘴口罩啊，嘴奎宁，那这大家习惯了，因为他推特上面本来就常,常讲一些没有任何意义的嘴炮，你去跟他认真就输了那甚至大家去炒。恐恐怖攻击啊，炒 BOM 的时候，他都刻意做一些挑衅的行为，比如哎、欸、跑去教堂宣誓哦，跑去教堂望弥撒，明明就很少上教堂。那或者是 BOM 的时候，特地跑去看，因为涉嫌去禁制令的范围内呢，探望自己的前妻，那因此被警察开了西枪差点打死的那个黑人的那个证，他特地去访问了证啊、哦，他做这些激化的行为呢，都是。不能够成为不确定性，那反而是很确定的，因为我们都知道，川普喜欢挑衅不支持他的选民，借这个方式强化自己支持者的对他的信赖、对他的称赞跟崇拜。那过去这半年，我们可以说川普几乎没有再发生什么令人错愕的不确定性政策。那直到最近啊，上个月月中再度发威了，而、哎、这个发威来得非常的震撼。那就是以色列跟阿拉伯联合大公国，或者中国叫阿拉伯联联合酋长国啊，阿联酋啊，我们叫阿阿阿拉阿拉公吗、啊？阿拉伯联合大公国，啊、阿联呢、啊？那川普呢？他派了自己的女婿 k s 库什呢，那个犹太人 k s 库什呢，去促成这件事情。那当年应该说，从去年之前开始呢。u s 库 n e r 就一直不停地在以色列走动、哦、在协助以色列总理内塔尼亚胡能够顺利地让他的政权稳固地承继,继到2020年，因为内塔尼亚胡的政权涉及贪腐的丑闻，很有可能垮台、啊、川普就派了 Cushioner 去帮助他取得国内选民的信赖、哦、不论是。以色列在周边安全议题上面，美国全力的撑腰，或者是公开承认哦，由美国政府承认耶书耶路撒冷是以色列首都啊，或者是默许以色列呢继续维持现在侵占巴勒斯坦领土的现况，这些作为呢，让内坦雅胡能够成功的连任。那在内内塔雅胡能够成功连任之后呢，我们大家都是预期。他们在努力的东西是巴勒斯坦的和平协议哦，因为当时我们可以看到的是，以色列最需要签和平协议的就是巴勒斯坦。那川普派自己的女婿库奇呢，在中东，要说在以色列一直走动，促成这些事情的这个做法呢，就被 j e b 他的那个国安顾问酸哦，就是说川普就是想要搞家族政治啊，想要找派阀门阀政治，要让自己的女女婿。成为以色列的救世主，以色列的弥赛亚，这样这样嘲讽他、啊。那、啊、当时我们大家都以为，哎，也许最后内塔尼亚胡现在成功连任了，大家会觉得，哎，那大概会谈一个巴勒斯坦的和平协议，但是应该不太可能成功啊，因为不论怎么谈，巴勒斯坦一定都吃亏，他绝对不会同意，所以才会是现在这个僵局。那大家也都没有抱太大的期待，觉得一定会差掉，没想到，哎，八月十五突然公布了。公布的是什么呢？以色列跟阿拉伯联合大公国互相承认对方的主权，也就是他们过去因为以色列呢侵占了阿拉伯人伊斯兰教徒的土地，所以以色列的存在，它的主权，它作为一个国家呢是不被周边的阿拉伯国家认同的。阿拉伯联合大公国呢是第一个大型的国家呢。公开承认以色列，并且承认以色列的首都是耶路撒冷啊！他们要签订和平协议，正常外交化。那并且在整个和平协议的内容是完全不谈他们要为巴勒斯坦撑腰的。整个协议的内容是，以色列同意暂停侵占巴勒斯坦人的土地的行为，换取。阿拉伯联合大公国睁一只眼闭一只眼，所以他们其实根本就没有为自己的理论上的伊斯兰朋友说半句话，他就这样子出卖了巴勒斯坦，跟以色列建交。那我们当然不知道以色列啊，或者说川普的女婿库什呢，在台面下出了什么样的努力，做了什么样子的交换，才让他们彼此愿意坐下来谈。但总之呢。这个政策已经把大家吓坏了。为什么？如果说哦，奥巴马只不过是决定鼓起勇气去决定要从阿富汗撤军，都值得拿诺贝尔和平奖的话，川普的政权所做这件事情呢，也值得拿一座诺贝尔和平奖。这两个国家呢？从创国以来是死对头啊！以色列跟阿联酋是死对头，阿联酋甚至曾经是站在伊朗的那一边的。他跟以色列这样子，在中东唯一的一个非伊斯兰国家呢，根本就不可能有办法建交。这是过去大家从来没有办法想象的事情啊！那在这之后呢？哎，我们都还在冷却期啊、哦，大家都震惊之余都还没有回复。这周末又宣布了更新的。令人震撼的、的不确定性的、夸张的事情，那就是塞维亚跟科索沃啊，达平达成了和平协议。那这和平协议呢，不但要决定不再彼此互相攻坚敌视，还要强化双方的经济合作。那要知道哦，这个。巴尔干半岛的这个塞尔维亚呢，他在前身南斯拉夫的时候，跟美国是有宿怨的、哦。美国当时作为北约的扛把子啊，参与了南斯拉夫的内战。那,那美国当时掉了一架隐形战斗机叫 F 一七，那掉在南斯拉夫境内，结果那台 F 一7被中国人给捡走了。那中国人把它藏在中国大使馆。那大家都知道。你捡了美国的隐形战机不交出去，你就是想把它运回中国本土分析的隐形技术那美国政府就直接派了轰炸机去把大使馆炸掉了，那直接把整证物证全部消灭掉，让中国人不能运回去。那这件事情对前身南斯拉夫的塞尔维亚而言是一件非常难看的事情啊、哦。那个被炸掉的大使馆了，现在也已经被。塞尔维亚呢，作为跟中国友好邦交的象征，改建为一个中国文化交流馆。那这最最主要的原因，当然是因为中国一直以来是唯一一个大国、啊、扣掉苏苏俄俄罗斯以外的大国呢，有支持他们不成啊，支持他们继续吞并科索沃啊，否定科索沃独立的唯一一个经济强国。所以塞尔维亚为了维持自己的主权完整性呢，一直以来跟中国邦交是非常好。那大家也都不觉得这个中国的小弟塞尔维亚有可能跟美国达成任何有意义的协议。但是啊、哦，川普做到了，对这个做到的内容把大家吓坏，因为看起来是没有任何条件的。塞尔维亚甚至愿意把自己的在以色列大使馆从台拉维夫。啊、哦，迁去耶路撒冷，这是一个非常明显的表态，自己是听美国的话了。这样子的表态，那当然，我们可能会比较呢，有可能猜的猜想是，因为塞尔维亚啊，经济一直想要发展，那他一直非常希望能够加入欧盟。那他作为一个准欧盟观察员呢？被拒在门外最主要的原因，就是因为科索沃的问题啊、哦。但是科索沃的问题已经变成他一个国内政治的负担。大家上台一定不能够主张说我们就来放弃科索沃啊，没有人敢放。川普的团队呢，肯定是很强力的啊，拿自己在北约的影响力，在欧盟成员国呢，对于当地安全、稳定、和平呢，所愿意交换的这个条件呢。推荐能够当塞尔维亚的这个推荐人啊、哦，帮他做保，因为塞尔维亚的前身南斯拉夫呢，跟俄罗斯是有夙怨的啊、哦，俄罗斯是他们最主要的近近这个近距离区域呢最主要的假想敌，所以塞尔维亚如果可以被整合进去整个北北约体系呢，对现在已经深陷俄罗斯战争风险的东欧各国而言呢，是非常重要的。所以，川普又达到了一件没有人想得到的事情啊！这怎么可能想得到？谁想得到这宿敌竟然坐下来了？那更不用说，你知道吗？塞尔维亚在今年疫情期间四月的时候，三四月的时候啊，它是东欧诸国里面呢第一个接受中国的物医疗物资啊，不论是口罩也好，呼吸器也好，然后还在街头公然的刊登。哦，谢谢你，习大哥的广告啊！你看，习近平的那一张大脸，那播放在大屏幕上面，然后用塞尔维亚的文字写着“谢谢你，习大哥”这样子的一个拍中国马屁的小弟，竟然在短短的半年不到，突然变成美国小弟，跟自己多年想要吞并的科索沃坐下来谈和平协议。如果奥巴马啊，他光是。提勇敢的提出撤军阿富汗的计划，就能拿诺贝尔和平奖的话，川普这样子已经可以拿两座了。光是这两件事情，都可以在让川普呢，在美国历史上留下一个令人不可思议的评语，因为没有人事先想得到这种事情竟然做得到。好，那讲到这边，你可能会觉得啊，本集的节目就是要来。啊，吹捧川普是和平使者啊，是促成这世界和平的重大推手，所以才可以拿两座诺贝尔和平奖嘛？你说是不是？那我们必须说，就是诶，今年的诺贝尔和平奖啊，建议千万不要颁给川普，尽管他做了两倍诺贝尔和平奖得奖条件的这么大的事情啊。整个事情我们先不要看川普，我们回到台湾来哦。啊、呃，一个东大的教授，一个松松田康博先生啊，大家可以看一下，你 Google 他的名字，那你查一下他写一篇呃专栏文章，就可以看到他大概讲的内容。那我这边大概讲概述一下，转述一下他讲的东西。松田康博先生呢，他认为两岸现在已经到了极端有可能开战的状况，但是中共呢？投鼠忌器啊，他并不会真的想要打总力战去把台湾占下来，因为对中共而言，占领台湾呢必然要大幅度的动员，大幅度的动员本身就会被敌方啊在全世界设下间谍卫星啊，在中国周边都挂上长城的雷达的美国事先去察觉，美国一定会跟日本联合住房。台湾，导致中国就算集结兵力之后，也不得不退兵，因为它反应速度必然比较慢啊。大部分兵力集中在内部，内陆一定要运兵到海海边集结才能出击。在这当下呢，中国已经没有什么可能实施总体战，但是啊、呃，有朋自远方来，虽远必诛啊。中国的领导人呢，不能够在这种面对冲突的情况下龟缩啊、呃，这个会影响到他在共产党体系内的信受信任的程度。那这个有之后有机会再来说了，因为中国的政治制度呢，到现在其实大家都还是用猜的哦。那光是这个猜想的内容就可以讲很久很久。那总之呢，目前一般。各方的人士的研判呢，都是中国极有可能透过有限度的区域争冲突，就像现在跟印度一样啊，你打一个，你根本就是19世纪以前等级的战争来宣示主权，在一个没有人很在乎的弹丸小地、弹丸之地啊，比屎大的地方呢，杀个几个台湾人，杀个十几二十个越南人。啊，杀一些些敌人，然后退兵啊，宣称自己胜利，通过这个方式呢，来建立我们中国泱泱大国强权的威威信。因为如果不这么做呢，习近平很难证明自己可以三连任。因为2022年呢，他就要像毛主席一样，成为一个终身连任下去的领导人。没有人能够扯他后腿，没有人能够拉拉他下台。现在能够让他一瞬间失去政治地位的。只有当初一直力挺他到现在的那些人了，他只差最后一步，他就可以当毛主席第二，基本上已经要成功了。但是他的这个成功的路上有一个最大的障碍啊、哦，就是美国，美国的种种外交手段呢，正在逼迫中国政府吞忍下去。中国政府不再能够站起来大喊一声“去你妈的美国！”，我没有实现中国梦，不行。美国在逼中国低头跪下去啊！那当中国真的被迫要低头跪下去的时候，习近平的三连任就会消失。所以，习近平在逼到最紧、极端、最紧绷的时候呢，他不得不透过对外的战争来维持自己的地位的稳固啊！毕竟战争状态，阵前换将是兵家大忌啊！没有人愿意，除非你真的想低头到底，真的趴在地上迎接美国来潮啊！那松田康博先生的说法就是：我们面对中国这样已经在压力锅要快爆炸的几点上，我们要尽量什么都不要做，哦，我们就装死到底。也许中国会连这个有限度的区域中冲突呢都不想做。我们就慢慢的等，等到习近平2022哦确认可以当三连任，当毛主席第二的时候，我们再来做其他的事情。不论是要跟美国买更先进的武器，或者是我们要做一些主权上面更外交、更极端的突破，我们都等2022再说。因为在这个时间点，不要再去刺激习近平了，因为中国现在的政治压力真的非常的大，戳下去对大家都不好。啊，这就是松田光博先生的论调。那你作为一个台湾人，你一定会说我们是做什么？对，我们其实还真的没做什么我们改那个护照，你觉得那有可能真的是戳到中国、戳到习近平最主要的原因吗？当然不是哦。我们回头看一下今天的节目的内容。川普在过去一个月做了两件事情。第一件事情是挖角了阿联酋。挖角的阿拉伯联合大公国，让他跟以色列坐下来和平谈判。为什么他们要和平谈判？因为他们在中东地区都有一个共通的敌人，危害区域安全的共同敌人，也就是伊朗。伊朗之所以在可以中在中东地区如此肆虐啊、哦，派各种伪装成民兵部队的。恐怖分子自己训练的恐怖分子呢，去扰乱各国的周边安全，靠的就是他后面有中国这个重大的盟友。所以，川普挖角了阿拉伯联合大公国，让他跟以色列战线站在一起，一起对抗伊朗这件事情，是明摆着在扯中国的后腿。特别是阿拉伯联合大公国，其实过去曾经跟中国是非常要好的。因为他在那个位置，他为了自己的安全，他不得不谄媚伊朗跟中国，现在却被挖到了另一边站，这是第一个严重刺激习近平政权地位的做法。第二个就是他挖角了塞尔维亚，塞尔维亚是习近平政权在东欧地区的外交政绩最重要的成果之一哦。塞尔维亚被他搞得好像他的小弟，他像俄皇帝一样的存在。可所谓，也就因为中国的这个外交政策的干预影响力之大，到现在还没有办法成为一个正常国家。它是中国政府在外威信的一个很重要的证据。街头上的还在微笑谢谢你的习大哥的那个看板，现在不知道变成什么样子的味道了。大家看到只会冷冷一笑，对，谢谢你，习大哥，你白送了这些防疫物资，我们现在要去当美国小弟了。再来就是。美川普的旁国务卿蓬佩奥哈庞飞啊，最近不论是去东欧，不论是到各个跟中国有利益冲突的区域，都在试试图让那些本来要保持中立的国家呢，被迫必须要说一些难听的话，让中国政府颜面扫地。中国的外交部长王毅这次的欧洲行就因此脸上无光啊！他四处放狠话，四处说非常难听的话，换来的是欧洲各国的冷淡敌对。听到这里，你应该很明白，川普这两个可以拿诺贝尔和平奖的政绩，他根本上的目的就不是要拿诺贝尔和平奖，他不是要推动和平。这两个和平协议是不正义的和平。不正义的和平就会带来战争，因为川普所做的这两个，以及后面啊，可能未来一年两年，川普还会做更多事情。在汉之下是在推动区域和平，让敌子本来有争端的敌人彼此坐下来谈，但他真正的目的都是要告诉习近平：你要跟我们美国政府认真的玩，你玩不赢我们，有种来打，我们想要看你打我，因为这样。我们才有理由、有借口，可以一口气把你打到跪在地上。所以，川普在追求的并不是和平，他在追求的是战争，而且很有可能是一场全面性的战争。那我们今天的节目就到这边了。那最近也比较忙啊，所以每周四固定的担友我们会暂时的取消。那之后可能有机会的时候再来跟大家募集要讲什么，那我们再来决定一个时段统公统一的讲。那今天的节目就到这边好，谢谢大家。